0: Hoy vamos a continuar con una palabra, se llama Éfata. ¿Ya la han escuchado? La verdad yo no. Yo hasta el miércoles pasada la escuché, aunque muchas veces leemos la Biblia, pero a mí esas palabras raras, la verdad, no me gustaban. Y cuando me hablaban y, 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 y leíamos acerca de esta palabra en Marcos, 7, 7.34, primero que es como difícil, y segundo uno no sabe de qué manera se pronuncia porque es una palabra que viene del arameo pero es una palabra que a mí personalmente me ha impactado desde el miércoles y hasta el día de hoy en la madrugada es una palabra que no alcanzan a imaginar el poder y la autoridad que tiene y eso es lo que vamos a aprender hoy vamos a pedirle al Señor que cuando pronunciemos la palabra de Él así como lo hizo Jesús nosotros podamos desatar bendición a nuestras vidas. Porque eso es lo que hace cada palabra que está escrita en la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces vamos a leer lo que dice en Marcos 7:34. Marcos 7:34 dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, ¿cuántos han pasado de largo por esta palabra? Yo soy la primera en levantar la mano, yo nunca le había puesto cuidado y se supone que hemos leído los evangelios. A mí esta palabra me impacta mucho porque ocurre en una época en que Jesús venía haciendo milagros y milagros. Por lo menos el, el libro de Marcos lo redacta desde el capítulo 6, él había hecho diferentes tipos de milagros. Pero lo que más me impacta de esta palabra es lo que Dios desató con su boca. Es lo que Él pronuncia. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. ¿Qué pronunciamos con nuestra boca? Tanto es que Él solo dijo éfata. ¿Y qué pasó? Fue hecho lo que Él gimió Yo digo que era tanto lo que Él le pedía a Dios, tanta la comunión con Dios, que fue respondida su clamor. Pero quiero devolverme un poquito a lo que dice Marcos 7, desde el verso 31. Cuando lo tengan dicen amén, por favor. Aquí encontramos la narración de un hombre cuando Jesús va de camino, en el verso 31 dice y volviendo a salir de la región del tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordomudo y tartamudo, dice la palabra y le rogaron que le pusiesen mano, ¿qué le rogaron? ¿ustedes se han puesto a pensar por qué le dijeron que le pusieran mano? ¿Qué le dijeron? Que le pusieran mano, ¿cierto? Pero yo les quiero contar por qué habían hecho eso. Les dejo de tarea, yo siempre les dejo tarea, espero que la hagan. No coman entero, no, no, no coman de todo lo que uno les dice aquí. Leanlo. Mire que en Marcos 6, verso 2, es un poquito largo, pero se los voy a leer, porque quiero ponerlos en el contexto de la Palabra. Amén. Dice en el verso 2 de Marcos 6, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole. ¿Quiénes? Muchos. ¿Cuántos estamos aquí? Muchos. Pero les voy a decir algo. Dice, muchos oyéndole, dice la palabra, se admiraban, ¿cierto? Y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? Y qué sabiduría es esta la que les es dada. Y estos milagros que por sus manos son hechas. Imagínense la acción, estaba Jesús. Vienen unos y traen al sorbomudo. ¿Y qué le dicen a Jesús? Lo acabamos de leer en el verso 31. ¿Qué le dijeron? Que le impusieran manos. Yo quiero preguntarte algo a ti. ¿Cuántas veces hemos ido al Señor y le hemos dicho al Señor... Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, hazme esto, es porque tú, ta, ta, ta. Y empezamos a decirle, ¿sí o no? A mí me impacta algo y quiero dejarlos con eso. A mí me impacta que este verso 31, ellos les suplicaban y le decían que le pusieran manos sobre él. Pero lo que más me impacta es cómo ellos rogaban, no solamente que le pusieran manos, porque habían escuchado, más no porque ellos decían, voy a creer que si le pone manos es sano. ¿Pero en quién estaban creyendo? ¿En lo que escucharon o en Jesús? ¿Y cuántos de ustedes creen por lo que escuchan, mas no por lo que conocen a Jesús? Entonces, no por lo que tú escuches, el milagro se va a dar en tu vida. Quiero que entiendan eso. Miren que a mí me impacta que Jesús tiene su propia manera de obrar en cada milagro. Por eso debemos leer la Palabra. Porque él tiene diferentes maneras de obrar. Y no lo hace porque yo le diga. Yo hace cuatro meses atrás he estado experimentando algo y es hacerlo a la manera que he escuchado o que he vivido. Pero tengo que reconocer cada día que no le conozca. Tengo que reconocer cada día que si yo quiero que eso sea abierto para mí, tengo que empezar a tener comunión diaria con él. Me ha tocado cambiar todo lo que yo conocía. Desde hace mucho tiempo nosotros empezamos a hablar que teníamos que cambiar nuestra manera aún de hablar con Él, de pensar, quitar tanto conocimiento que viene de hombres para poner el conocimiento de Él en nosotros. Esta palabra a mí me impacta porque Jesús comienza a orar como Él quiere, no se ajusta a la petición de los que le llevaron porque habían escuchado, ¿cierto? Él no se sujeta ni a métodos, ni a paso uno Paso dos, paso tres Ni a los conceptos Que tú y yo tenemos acerca de Él Cómo hace un milagro, cómo hace una Restauración, cómo hace para restaurarte Redimirte, yo no tengo Ni idea, yo la verdad Ya se me olvidó todo, porque yo le pedí A mi manera, y Él lo está haciendo A la manera de Él En el tiempo de Él Moviendo las cosas aquí Abajo en la tierra, en el tiempo De Él, no en el mío porque si no, no estaríamos. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Dice en el verso 32 de Marcos 7. Y le trajeron al sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiesen la mano encima. Y tomándolo, ¿qué hizo? Lo toma, dice la palabra, lo aparta de la gente. Y ahí comienza a hacer una serie de cosas. Yo quiero detenerme un poco en esto porque créame que he aprendido a esperar los tiempos de él como lo dice Eclesiastés, he aprendido a buscarle más y ya no a decirle Dios, haz esto, haz lo otro. Yo, yo decía al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muévete así, Espíritu de Dios, haz esto, Espíritu. Y yo digo, esto a mí a partir del miércoles me está haciendo desaprender, me está haciendo vivir a Jesús de otra manera. ¿Por qué? porque estamos acostumbrados a decirle lo que hemos escuchado, pero no hemos aprendido a hablarle de lo que nazca de nuestro corazón. Yo me puedo identificar mucho con este personaje porque creo que Dios, a través de esta palabra, quería que yo me diera cuenta de que mis oídos espirituales estaban cerrados, aún mi boca porque uno tartamudea. Yo nunca pensé y créame que cada vez que me toca venirme aquí a predicar, yo le digo, Señor, que pase esto rápido. Yo no quiero estar más los domingos. Yo no quiero estar más predicando. Yo no quiero. Eso es lo que yo no quiero. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios, ¿qué quiere contigo? ¿Cuántas veces tú te has cohibido de hablar la palabra de Dios? Te has vuelto sordo y has escuchado al mundo y tartamudeas para hablar la palabra de Dios. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Qué quiere hacer Dios hoy? Quiere apartarnos. La palabra dice que lo apartó de la multitud. Cualquier cosa que Dios quiera hacer contigo, lo quiere hacer a solas. Por lo menos conmigo, soy el tipo de personas que no necesito estar en la multitud para recibir un milagro de Dios. He aprendido a estar a solas con Él, en cualquier momento. Él cuando apartó a este y, sordo mudo, y tartamudo, porque no era mudo completamente, lo aparta de la multitud ¿para qué? Para santificarnos, para purificarnos. Nos aparta del mundo porque hemos escuchado mucho del mundo y nos quiere tener a solas para santificarnos. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. ¿Otra vez digan amén? Amén, ¿cierto? Y me impacta lo que continúa, por eso me detuve ahí un momentico y dice, metió los dedos en la oreja. ¿Dónde metió los dedos? ¿En las dos? No, en la oreja. Pero no dice un dedo, los dedos. Métase los dedos en la oreja. Yo pregunto algo, miren la, miren la acción, a mí me impacta esto. Dice, en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Yo pregunto algo. ahorita en la época después del COVID, que venga alguien, meta los dedos en la oreja, escupa. Imagínense a alguien que escupa. Escúpase en ustedes y métese la dedo en la boca. A ver, ¿quién lo hace? ¿Cierto que no? ¿Sabe por qué entendí esta madrugada que Él mandó a hacer esto? Mire, Dios es hermoso. Jesús hizo algo para mostrarle a los demás que no solamente que escuchen. ¿Saben por qué lo aparta? Ustedes imagínense que hace esto con ustedes. ¿Qué pensarían ustedes? Y este tipo está loco, hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Sí o no? Este señor sordo y tartamudo, ¿tendría la boca abierta o no? Yo no sé. Pues de pronto al verlo, su y que escupió, hizo ¡ah! Entonces, ¡pum! Le metió la mano en la lengua. O sea, tuvo que meter muy bien su mano. ¿Saben que Hay cosas que yo veo aquí que solamente el Señor lo quiso apartar para que cuando él hiciera esas cosas, quizás absurdas para muchos, quizás mm, incómodo, porque no sería incómodo para ti que venga un hombre que tú no conoces, porque él no lo conocía, venga, le meta los dedos en la oreja, abra la boca, le meta la mano. ¿Saben que hay cosas que Dios quiere hacerlas contigo, que nadie critique, que nadie refunfuñe, que nadie diga nada? Y yo creo que cuando yo le digo, Señor, que esto su pase rápido, Señor, yo no aguanto más. Y Él está cogiendo y haciéndome. Yo me imaginaba esto y lo que hacía, que es incómodo, porque para mí hay cosas incómodas, ¿cierto? Hay cosas que yo no entiendo. Mi cerebro pasa y dice, pero ¿por qué pasó esto? Pero es aquello. Hay cosas que yo no sé tú qué estás pensando frente a una situación difícil. ustedes no les pasa que ustedes dicen, pero esto en qué momento sucedió? ¿Pero por qué todo esto? ¿Por qué el tiempo es tan largo? ¿O por qué pasa esto si yo le oro? ¿Por qué me pasa esto si...? Y empezamos a preguntarnos, ¿cierto? Esto me hace entender que las razones por las que Jesús hizo esto de apartar el hombre, de llevarlo a un lado aparte, de coger y escupir en sus manos quizás o en sus dedos, yo no sé, y meterle a la lengua, era porque quería decirte el mundo ve esto como algo absurdo. ¿Pero cómo lo ves tú? ¿Qué estaba pasando por la mente de este sordo y de este tartamudo? Cuando el mundo ve estas cosas, ¿qué nos dice? Esto no es posible. Que consigas trabajo porque tienes 60 años, es difícil. ¿Que puedas pagar esa deuda? Complicado. ¿Que ese en cáncer se te vaya? No, mi hijo, pero ¿cómo lo vas a creer? Si mire cómo está. Lo aparta para que él no vea lo que él está haciendo, sino que crea en Él. ¿Saben qué es lo que quiere enseñarnos Jesús con esta palabra? Que yo no le tengo que ver el milagro que necesito, sino creerle al que no solamente va a hacer ese milagro, sino muchos y muchos y muchos más. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué el Señor me quiere santificar? Yo en estos meses he visto tantas cosas, he escuchado tantos conceptos que Dios nos ha apartado. Yo hoy me siento que Dios me tiene apartada, me sacó de la multitud, me sacó de mi confort como lo ha hecho con Luis. Hoy lo entendí, porque si yo sigo escuchando a la multitud, si yo sigo escuchando a la gente, si yo sigo escuchando conceptos, no lo voy a escuchar a Él. Y no voy a creer que el milagro que Él va a ser es tan grande que se van a maravillar como lo dice la palabra, porque aquí lo dice la palabra que pasó después. Entonces yo quiero que tú entiendas que hay milagros que Él hace de diferentes maneras y de diferentes formas dependiendo de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos. Yo sabía que Hebreos 4.12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble que penetra. ¿Cuántos hemos hablado de esa palabra? Pero ¿cuántos creemos que si Jesús pronuncia esa palabra, tiene poder? Viene el milagro, viene vida a nuestras vidas. ¿Cierto que es diferente? ¿Qué hacemos? Como cotorros pronunciar la palabra. Pero ¿le creemos al dueño de la palabra? Nos falta, ¿Cierto? Entonces cuando yo veo esto, cuando yo veo que Él me quiere apartar y que lo que ha hecho conmigo estos cuatro meses es apartarme para hablarme de su palabra, para hacérmela entender, para que empiece a pegarme a Él, a lo que Él hace, créame que ya no soy igual. Yo podría decir, a pesar que en el año 2012 dije que había nacido de nuevo, pero hasta ahora estoy volviendo a conocer a ese Dios grande y poderoso. A ese Dios que no solamente quiere que yo sea oidor de la palabra, sino hacedor de su palabra. Pero ¿sabe cuándo soy hacedor de su palabra? Cuando lo hago dentro de mí. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido solos, se han sentido que están apartados. ¿Sabe para qué Dios quiere dejarte solo? Para que te metas con Él. Para cuando Él esté escupiendo, si esté intentando abrirte tus oídos espirituales, te esté quitando la tartamudez, tú puedes decir, jefata, sé abierto. Él quiere abrir nuestros oídos espirituales. Él hoy, para los que le creemos, porque muchos podemos estar aquí, porque nos trajeron obligados o porque, ay, vamos a ver qué palabra tienen hoy vamos a ver qué me dice el Señor hoy, ¿sabe para qué quiere apartarte el Señor hoy? para conducirte al camino de tu bendición, Él a mí y a mi familia nos está conduciendo y nos ha apartado para meternos en el camino de la bendición, del milagro de Él, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy, eso es lo que Él quiere ¿Por qué el Señor me quiere santificar? Porque yo dije, me dejó sola. No, no me dejó sola. Me apartó. Me sacó de donde yo estaba, de mi confort. Me sacó de mi comodidad. Y me dijo, ven, ahora te voy a abrir tus oídos espirituales. Ahora te voy a dejar de que dejes de ser tartamuda. ¿Por qué? Porque tú vas a ser mi boca. Porque tú vas a ser el instrumento mío para llevar a tu familia a la salvación que es Él. No es lo que yo haga, es lo que Él está haciendo. Amén. Entonces, el verso siguiente, que nos dice Dice, y levantando los ojos al cielo. Levantó los ojos al cielo. Él sabía que a pesar que era el Hijo de Dios... Él no lo podía hacer si es un padre. ¿Cuántos de nosotros reconocemos eso? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo? No somos capaces de nada. Yo no he sido capaz de nada. No he podido hacer absolutamente nada. Me he tenido que quedar quieta, esperar en Él. Él me ha dicho, quieta, confía en mí. A pesar que cuento días, Él me dice, confía. Y eso es lo que nos está intentando decir a ti y a mí. Me impacta porque aparte de eso dice que cuando sube la mirada al cielo gimió. Yo entendí hoy cuando leí esta palabra y la estaba estudiando, el gemir de Jesús hacia Dios fue quizás el mismo que hizo en el Gólgota él cuando ya estaba en esa cruz del madero a mí me lo volvió a recordar con esto Jesús estaba gimiendo que todo lo que había en este hombre se quitara estaba quitando no solamente su sordera sino su tartamudez. ¿Qué tiene que abrir hoy Dios de ti y de mí? ¿Qué tiene que abrirlo? ¿Qué tiene que decir Él? Éfata, sé abierto. ¿Qué obstáculos has colocado tú en tu vida que hoy Dios tiene que quitarlos para que veas la bendición de Él y le creas? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Qué tiene que abrir de ti? ¿Qué tiene que Quitar, porque si Él abrió, es porque algo estaba cerrado. Y Él tuvo que hacer y abrirlo. ¿Qué hay cerrado en tu vida? ¿Qué hay cerrado en tus finanzas, en tu salud, en tus emociones? Que hoy Dios está abriendo. ¿Cuántos le creen? Amén. Entonces, este verso me muestra a mí muchas cosas. En el mundo que yo he vivido, muchas cosas llaman la atención y cierran mis oídos. Yo estaba tranquila. No tengo riquezas, pero vivía bien, me levanto, ya no tengo problemas con mi cónyuge, tenemos cosas que entregarle al Señor y estábamos tranquilos, pero yo tengo que confesar que había cerrado mis oídos a Él, a lo que Él es, al gemido que no solamente hizo a través de este sordo y tartamudo, sino que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, y por mí. Y por cada uno de los que nos están sospechando en esas ondas radiales. He aprendido que debo ir al Señor, no solamente a pedir un milagro. He aprendido que yo iba a Él y le pedía milagros. Pero ya no le digo cómo debe hacerlos. Ya no le digo bajo qué circunstancia tiene hacerlos. Porque yo muchas veces le decía, Señor, tienes que hacerlo así, y así y así. Y en este tiempo no lo ha hecho. Pero yo sé que el milagro está. Yo ya lo vi. Yo lo vi en una visión. Yo le creo a Él. Si a mi milagro está, no se ve. Pero ya le dije, Señor, no a mi manera, a la tuya. Pero yo puedo decir lo que he sentido a través de esta palabra y he podido ver y siento expresado el amor que Dios tiene para cada uno de los que estamos en este lugar y los que lo están viendo a través de las redes. Eso lo está haciendo Él, no solamente nosotros. Cuando nosotros tenemos obstáculos, necesitamos que Dios dé la orden. Éfata es una orden de Dios. Éfata es que él habla Produce la palabra Y le dice Dios Ábrele esos oídos Sé abierto Éfata, yo ahora digo Éfata Señor, abre Los caminos, que venga La bendición, que llueva Señor, esa bendición, ese rocío Y ese maná del cielo Para tu pueblo, para tu iglesia Para tu casa Porque eso es lo que Dios quiere Traernos a nosotros amén, entonces escucha algo, muchos de nosotros aún no hemos entendido el poder de la palabra no lo hemos entendido, ¿por qué? y vuelvo y se los digo con la palabra que les dije hace un ratico que está en Hebreos 4.12 yo la verdad no había vivido la palabra como ahora y dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz, me detengo ahí porque estamos como estamos hoy en día ¿Por qué tenemos que, no sé, cómo hacer tanto esfuerzo y tanto trabajo para poder tener un desayuno, un almuerzo o una comida? Juliana decía algo, tenemos que trabajar y trabajar, dos y tres trabajos y como que todavía no, no, no pasa nada. Eso no es. Si la palabra es viva y es eficaz. Yo me preguntaba, ¿por qué estamos viviendo esto nosotros, Señor? ¿Por qué si esto es mentira? ¿Por qué tienen que suceder cosas si eso es mentira? Y mis hijos me lo repiten todo el tiempo. Mami, paciencia cálmate, pero yo digo pero por qué y es cuando el señor me dice porque la palabra de dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de todo filo y yo esta palabra se la he dicho al señor pero nosotros para qué utilizamos la palabra para mal decir cuántas veces hemos mal dicho la palabra a los de nuestra casa o utilizamos la palabra solamente como escudero para algo si ¿Sí ven que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero yo quiero enseñarles es que aprendamos a vivir la palabra de Dios de la manera correcta y como viene de Él. Si sí tenemos que aprender que la palabra de Dios está llena de poder y no muere con el tiempo, sino que permanece y que es eterna y que debe morar dentro de nosotros. Porque está escrito. ¿Qué dice Mateo 24:35 Dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice? Pero mis palabras. ¿Las palabras de quién? No las tuyas. Entonces, si ¿sí ven que la palabra de Dios tiene poder? Cuando no es que las destatemos. Cuando yo entienda que el poder no está en lo que yo hable. El poder está en el que me hace hablarlas. Y eso fue lo que me enseñó Jesús cuando Él gimió y dijo, Éfata, le dio poder a la palabra que venía de Dios, no a la que yo pronuncié. Porque ahí deja de ser vida, deja de ser viva, deja de ser eficaz. Nosotros creemos que porque yo lanzo la palabra se hizo. Yo no hago nada, la hace el que está en mí. Amén. Entonces yo miro otra palabra, les voy a compartir otra palabra. Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pero ¿para cuándo la utilizamos como fuego y cuándo la utilizamos como martillo? Cuando yo necesito acusar a alguien, que eso es lo que hacemos. Ay, pero es que la palabra dice esto, pero es que esto. Yo siempre les enseñé a mi hijo y les decía, no sé si lo, lo hacía con amor, pero muchas veces no lo hice con amor. Es que honren a su papá y a su mamá para que tengan largura de vida y en todo lo que hagan les irá bien. Yo, yo les decía eso. Pero nunca les enseñé de chiquitos a que tenían que orar y a que tenían que depender de Dios y de que cualquier cosa que fueran a hacer le consultaran a Dios. Pero siempre les enseñé esa palabra, Efesios 6 lo dice. Pero, ¿qué pasa cuando tú enseñas eso pero no les enseña a depender del dueño de esa palabra? Y el dueño es Jehová de los ejércitos. Entonces dejemos de desatar palabras por desatar palabras porque creemos que con el pensamiento se van a lograr no volvámonos a él creámosle al dueño de la palabra al que da el poder para que esa palabra que yo desate se cumpla se vuelva realidad Entonces por eso yo sé que él nunca me ha abandonado confía en mí y yo estoy confiando en él porque él hará no soy yo no es la palabra que pronuncio sino el dueño de la palabra, ahí cambia la situación y a eso quiero que tú lo entiendas, muchos tienen la palabra de Dios apagada en sus vidas, yo la tenía apagada y no la entendía, no la entendía porque no sabía el poder que tenía a través del Espíritu de Dios, entonces no porque yo me sepa la Biblia soy santo, no porque yo me sepa la Biblia veo todos los milagros y las bendiciones por las cuales Dios quiere que yo esté, pero yo estoy segura que a partir de hoy, Dios va a comenzar un tiempo del cumplimiento de su palabra en aquellos en que la tesoremos en nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? ¿Sí están aprendiendo? Yo, por lo menos, he aprendido. He entendido el amor de Dios hacia su pueblo. Me impacta. Me impacta cuando dice que Jesús alza la mirada al cielo y gime. Le estaba diciendo seguramente, Señor, haz que esta palabra, haz que se cumpla la palabra que yo voy a desatar. Él no dijo que se sanara. Él no dijo que el tartamudeo, el que tenía él, fuera fluido. Él no dijo nada de eso. Él solamente dijo que, éfata, sé abierto. ¿Qué hay que abrir en tu vida hoy? ¿Qué quieres? Que el Espíritu de Dios abra dentro de ti Te sane y haya el milagro más grande en tu corazón Ese es mi clamor hoy Y yo después de que entendí esto Yo le clamaba a Dios y le decía a Dios Hazlo primero conmigo Gime por mí Da la palabra que sea abierto eso por la persona correcta eso es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí hoy pero la pregunta es ¿cuántos le creen? amén, cierto entonces yo quiero terminar con una palabra y quiero enseñarte lo que aprendí hoy tres punticos que te los voy a dar rápido entendí que la palabra de Dios es poderosa porque sencillamente procede de Dios y tiene un origen divino y es verdad porque lo está haciendo en mi vida lo hizo en mi vida ¿por qué? porque todo lo que yo veía en Génesis cuando el ángel llama a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dice que diera su hijo y él va y obedece ¿cierto? pero me impacta es cuando él ve la obediencia de este hombre y le dice en Génesis 22 15 Y dice Y llamó el ángel a Jehová Abraham por segunda vez Desde el cielo y dijo Por mí mismo he jurado Dice Jehová que por cuanto Has hecho esto ¿Qué hemos hecho para Dios? Yo todavía nada ¿Qué has hecho para Dios y ahí es donde nos detenemos y tenemos que hacer un alto en el camino y dice y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y ahí continúa dándole una bendición tremendo cierto lo segundo que yo he aprendido en este tiempo es que la palabra de Dios tiene poder creativo él hace unos meses se lo dijo a Lucho en Isaías 28:21. Le dijo que Él iba a hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Yo no sé Dios qué estará haciendo, pero algo está haciendo dentro de ti y dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros que le escuchamos. ¿Cierto? Lo tercero que aprendí es que la palabra de Dios es una verdad absoluta porque es una verdad absoluta números 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta de hoy en adelante cada vez que desates una palabra con tu boca lo vas a hacer sabiendo que le estás pidiendo a Dios que haga y que se vuelva poder no por nosotros, no porque yo la desate sino porque Él es el que va a hacer que sea abierto va a decir, éfata eso lo va a hacer Él, no tú ni yo entonces es creerle a la palabra de Dios, números 11:23 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés quizás te está diciendo a ti hoy dilo Vas a decirlo en tu nombre Entonces Jehová respondió a Janet ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no Yo lo creo, la palabra de Él se va a cumplir Me lo merezca o no, se va a cumplir Porque no es que no lo merezcamos, ¿no? Yo a veces digo no me lo merezco Pero la palabra de Él se va a cumplir en mi vida Entonces yo te invito a que tú te coloques en pie Y quiero que te levantes con tu Biblia Y abras Isaías 62 Vamos a leer esta palabra Porque nunca más nos llamarán desamparada Nunca más Aquí no le hablaba a una mujer le está hablando a la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que de verdad que por amor de Sión no callará, dice la palabra. ¿Cierto? Vas a leerlo conmigo. Dile, Señor, por amor de Sión no callarás. Y por amor de Jerusalén no descansarás. Hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se encienda como antorcha Entonces verán la gente tu justicia Y todos los reyes tu gloria Y te será puesto un nombre nuevo Que la boca de Jehová nombrará Y serás coronado de gloria en la mano de Jehová Y diadema del reino en la mano de Dios tuyo Amén ¿Cuánto lo creen? Amén La palabra me dice En el verso 4 Leámoslos todos Dice Nunca más me llamarán desamparada Ni mi tierra se dirá más desolada Sino que serás llamada Jexivá, dilo seré llamada Jexivá Y mi tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en mí Y mi tierra será desposada, amén Vas a cerrar tus ojos y le vas a decir otra vez Nunca más Señor me llamarán Desamparada, ni mi tierra será desolada Sino que seré llamada Jexivá Señor Porque mi tierra será llamada Béula Por el amor que está en ti hacia mí Tu iglesia Señor, Padre hoy te doy Gracias Señor porque como la joven Desposada con la Virgen tú me desposarás Contigo y con mis hijos Señor y como el gozo del esposo con la esposa Así será mi gozo contigo Señor En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Cuánto lo creen al Señor? Hoy vas a levantar tu mano derecha Y lo vamos a decir Hoy mi nombre es exhiba Dilo, hoy mi nombre es Kexivá Y mi tierra se llamará Béula, Porque el amor del Dios Está en mí El amor de Dios Está en mí Y el Señor Dilo el Señor Me librará del lazo del cazador Me librará De la peste destructora Me libra del terror Nocturno De la saeta que vuela de día De la pestilencia Que anda En la oscuridad De la mortandad del día, dile de la mortandad del día y de la plaga que destruye vidas, hogares y familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hoy vas a levantar tus manos a Él Levanta tus manos a Él Y pídele Él está haciendo un gemido Por ti y por mí Y Él va a decir Éfata Porque serán abiertos los cielos Para su iglesia Amén
1: Él es Jesús Quien venció fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús
0: Gracias Señor Gracias porque todo es posible para ti Señor Gracias Señor porque tu palabra es viva Dios Y es eficaz Señor Gracias Padre porque tu palabra La queremos y la anhelamos en nuestro corazón Señor Gracias Dios porque hoy reconocemos el amor que tú tienes para tu iglesia Señor Hoy queremos Señor que así como lo hiciste Dios A través de tu Hijo Jesús Cuando Él levantó sus ojos al cielo y gimió Él solo dijo Éfata Y el milagro fue hecho Dios Padre, obra en cada uno de los que nos encontramos en este lugar Señor Que en esta semana veamos que esa palabra Éfata Serán abiertas las puertas del trabajo Señor Serán abiertos los milagros, sanidades y prodigios En cada uno de los que nos encontramos en este lugar Por tu amor hacia tu iglesia Señor Hoy te damos gracias Padre Gracias porque sentimos el amor de ese Padre A través de esta canción Señor Gracias Señor por esta palabra que das a tu iglesia, Señor. Te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Padre, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, enséñanos a desatar la palabra, sabiendo que no somos nosotros los que tenemos el poder, sino eres tú, Jehová de los ejércitos, Padre. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, iglesia, hoy queremos invitarlos a que se sienten y queremos pedirle a esas personas que vienen por primera vez a este lugar que si no les da pena o si no les da el temor puedan pasar aquí al frente queremos darle gracias a Dios por ustedes ¿Quiénes por ahí están bienvenido hermano que Dios le bendiga que Dios abra las ventanas de los cielos amén sigan aquí al lado de Luis bienvenido varones de Dios yo solo sé algo y se los digo a los tres la Biblia no relata ni dice ¿Quién era este sordo y tartamudo? Él no mira ni la condición Ni lo que somos, ni cómo estamos Él mira lo que Él puede hacer a través de ti Y a través de mí Yo solo sé que si ustedes le creen a Él Él va a hacer ese milagro Que tanto han esperado No se necesita ser cristiano porque a veces la gente dice soy cristiano Pero no le creemos a Dios Ser cristiano no es venir a una iglesia Ser cristiano es abrirle el corazón a Él Ser cristiano es creerle a Él Porque quizás muchos hemos dado mal testimonio Y digo muchos porque yo he dado mal testimonio Y quizás por ese mal testimonio que un día di Muchos no le creen a Dios Hoy te digo a ti que en los cielos hay fiesta y de verdad quiero que le demos un aplauso al Señor por ellos. Porque algo va a hacer Dios con ustedes. Solo sé que con el sordo que hizo, una acción que quizás para él era absurda. Yo no sé Dios qué hará con ustedes esta semana, pero sé que lo va a hacer. Y sé que en el nombre de Jesús, ese milagro en el que le has pedido se va a cumplir. No porque lo diga yo, porque tenemos un Dios que tiene una palabra que es viva y es eficaz y ahí no dice que para los que somos cristianos o para los que somos de tal religión o de tal nombre, él dice que su palabra es viva, créele a él, yo te invito a que le creas a él, yo te invito a que cuando llegues hoy a tu casa tengas un momento con él y le digas Señor a mí me dijeron esto, yo quiero probarte y dice probadme ahora en esto dice la palabra Sé que Él va a hacer y va a responder a esa petición Que todos los que estamos aquí como ustedes hemos tenido Porque le creemos al dueño de la palabra, amén Los invitamos a que pasen allá, que nos regalen unos minuticos Queremos sus nombres, si no los quieren dar no los den. Pero queremos volvernos amigos de ustedes Queremos que continúen viniendo para que la obra de Dios la palabra de Él, la voluntad de Él que es buena, agradable y perfecta Se haga no solamente en nosotros sino en cada uno de ustedes Amén No hay diferencia entre ustedes y nosotros, somos iguales La diferencia, digo yo no diferencia Que hay un poquito más de nosotros que le creemos a Dios Porque ustedes pueden tener fe en Dios Pero ustedes van a creerle a Él, no a nosotros al dueño y hacedor de la palabra amén Padre hoy todos nos hemos vuelto a ti Y creemos en ti y en tu palabra Señor Hoy te pido Dios que tú los bendigas a ellos Señor Que tú quebrantes sus corazones Y que ellos se puedan volver a ti Padre Hoy Señor estamos aquí como tu iglesia Y levantamos las manos a ti Señor Y levantamos nuestra mirada al cielo Dios Hoy queremos pedirte Dios que tú hagas un éfata en nuestras vidas Dios Que algo se abra en nuestro ser Que algo se abra en nuestro corazón Señor Porque tú lo dijiste Sé abierto Y algo se está abriendo en nuestras vidas Dios En nuestro espíritu Padre Hoy te damos gracias y nos vamos con esta tu palabra Señor Y con tu bendición porque tú hoy nos has apartado para ti Señor Y veremos ese milagro Hecho realidad en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia que Dios los bendiga Y Dios los guarde Los esperamos el próximo domingo Amén Bendiciones